0: Bene, eh. benvenuti a questo quarto episodio delle Zop Chats. Oggi siamo in compagnia di di, di Ludovico e Angelo. Eh, Avranno modo di presentarsi in seguito, nel particolare Angelo ci parlerà di scrittura del romanzo in codice. Abbiamo, come sempre, avuto un po' di domande da parte della community di Zop e e vediamo adesso le risposte. Lascio la palla ad Angelo se si vuole presentare, successivamente a Ludovico per presentarsi e iniziare con le domande.
1: Allora, perfetto, grazie Luca. Allora, io sono Angelo, Angelo Moroni, e sono uno sviluppo- sviluppatore Android Senior. Attualmente lavoro in Hype eh, come head of uh, Android, quindi come responsabile della parte Android, perché dirlo sempre in inglese non è che mi faccia impazzire, no? Sono, non sono un amante degli inglesismi. Comunque, eh, responsabile dello sviluppo dell'applicazione Android ormai da cinque anni. E um, sto qui però non tanto in quanto hype, ma no, ci tengo a, anche a dirlo e a comunicarlo grazie alla community che abbiamo qui nel biellese di, di lavoratori nel tech che è White Label. Quindi no, ci tenevo, anche perché comunque sia volevo anche salutarli. Comunque no, beh, sono dall'accento si sentirà che non sono prettamente biellese, ma vengo da Roma, solo che sono trapiantato, ormai ho messo su casa. E quindi sto qui tranquillo, e che in questo periodo di lockdown è un po' una fortuna, eh? perché diciamo che posso uscire tranquillamente sotto casa, non c'è pro- rischio di calca, neanche i supermercati, po- ho un balcone comodo in-, in mezzo alla natura, quindi è una fortuna rispetto magari a non so, uno scenario tipo Roma.
2: Quindi no, no, sono contento, sono contento. Scusa. Allora, innanzitutto ciao a tutti, ringrazio Swap per l'invito. E niente, allora io sono Ludovico Besana, eh, sono qui a in app quality e sono anche freelancer, eh, lato full stack developer, quindi sono sia tester che sviluppatore. E niente, non vedo l'ora di fare un paio di domande a, ad Angelo per scoprire un po' di più su quello che fa, quindi sono carichissimo.
1: Dai, io sono carichissimo alle risposte, ho, ho preletto le domande e sono interessanti, quindi non so come vogliamo andare, no Ludovico magari parola a te. Sì, va
2: benissimo. Allora, innanzitutto abbiamo un paio di domande dalla community. Eh, ci dicono, anzi ci chiedono: "Ciao Angelo, una domanda un po' impertinente, se si può scrivere un romanzo in codice, quanto è complesso creare un nuovo linguaggio?".
1: Allora, eh, ci tengo innanzitutto che il mio scrivere il titolo che ho dato che ho proposto di scrivere un romanzo in codice è un po' una provocazione. Uh, perché perché quello che mi interessava anche un po' giocare con uh, fare un parallelismo tra linguaggio naturale e linguaggio di programmazione per rispondere alla domanda prettamente eh, è difficile comunque scrivere un linguaggio di programmazione cioè richiede molto impegno perché perché uh, appunto come un linguaggio naturale cioè non è che tu dal, dal punto dal dal nulla inventi un, un linguaggio, perché un linguaggio deve avere le grammatiche. E le grammatiche hanno delle regole. Io adesso mh, non ricordo molto bene l'esame di eh, grammatiche a, studiato all'università, però mi ricordo che ci sono, che è un mondo molto più vasto di quello che possa sembrare. Perché mh, innanzitutto un linguaggio di programmazione non deve essere ambiguo. Cosa che magari un linguaggio naturale può avere, ad esempio l'italiano. L'italiano, in base a come metti l'ordine delle parole, la frase può significare qualcosa o piuttosto che un'altra. Ad esempio, la frase che fanno tutti è ehm, ho, visto, ehm, ho visto un uomo uccidere un altro con il cappello. Adesso puoi capire se l'altro uomo aveva il cappello o l'ha ucciso con il cappello. Cioè questa questa è un'ambiguità che un linguaggio di programmazione non si può permettere e quindi devi scrivere una grammatica fatta di parole chiavi e sintassi in modo tale che non sia ambigua. Oltre a questo poi devi scrivere anche un un traduttore, un, un interprete. E anche lì, mi ricordo, c'erano varie, varie filosofie, c'era chi leggeva da sinistra a destra, chi leggeva da destra a sinistra, chi scorreva avanti e indietro, in modo tale appunto da evitare eh, possibili ambiguità e possibili errori. Poi questo qua, ulterior, ulteriormente, l'interprete va scritto con un linguaggio non di alto livello, ma di un livello superiore o inferiore. Ad esempio, i linguaggi in Python, l'interprete in Python è scritto in C, poi vabbè, ci sono altre ottimizzazioni, quindi tu devi conoscere un linguaggio un po' più difficile per f- costruire un interprete che capisca un linguaggio che tu vuoi costruire. Non è... è molto difficile, è molto difficile. Infatti, diciamo, negli ultimi anni sono pochi i linguaggi che stanno prendendo piede. Eh, forse l'ultimo è il Kotlin, che però c'è dietro JetBrains, che comunque sono dieci anni e più che lo stanno sviluppando. Prima che ha, comunque ha preso piede. Ha altri linguaggi che mi vengono in mente, anche lo Swift di iOS. Di iOS. Eh, comunque dietro c'è la Apple, non c'è una comunità. Eh, ci sono poi linguaggi che nascono dalla comunità, ma riesco, rimangono un po' esoterici, un po' particolari. Però vabbè, certo. Sto semplificando molto, però poi un conto è comunque da passare a essere un divertimento, una, un esperimento, a diventare un vero e proprio linguaggio per i programmi, di, cioè per la produzione ce ne passa, ce ne passa tantissimo, perché comunque, cioè immaginate un'app a ah, magari un ciclo di test anche lungo da un mese, pensa a un linguaggio di programmazione quanto deve essere lungo, quanto deve essere testato, è impegnativo comunque.
2: Ok grazie, No, no, adesso infatti mi veniva in mente il, il framework che utilizzo anche per lavorare, Io utilizzo Robot Framework e comunque quello è un, è un open source, quindi adesso viene mantenuto eh, e comunque vengono donati dei soldi per mantenerlo appunto, però cre... diciamo quello è un framework, però un vero e proprio linguaggio di programmazione sono d'accordo con te che sia un po' impraticabile, se no non si ha appunto una base solida. Eh, innanzitutto sì, sì, grazie. Sì. <ride> Poi ci chiedono anche, secondo te la sintassi è alla base del linguaggio di programmazione? Quanto si basa sulla sintassi del linguaggio naturale?
1: Allora, ehm, credo di aver capito la domanda. Ehm, Come ho già accennato, i linguaggi di programmazione devono avere della sintassi. Quindi devono avere un ordine ben, ben stabilito, di, di, delle parole. Eh, l'esempio più comune è tu non puoi scrivere mh, condizione if in un linguaggio, tipo se x, cioè se quando scrivi fai if x uguale uguale 5, deve rispettare quella sintassi, quella sintassi è ben, sta, ben prestabilita e deve, deve rispettarla. Ehm. La domanda potrebbe essere quanto si basa sulla sintassi naturale? Beh, in realtà cerca di colmare appunto le lacune, perché come ho detto i linguaggi naturali hanno eh, dell'ambiguità, cosa che non può avere un linguaggio di programmazione. La cosa che esperimenti che stanno portando avanti è la... leggibilità del codice e quindi stanno strutturando la sintassi dei nuovi linguaggi affinché sia più leggibile in maniera naturale mi ricordo anni fa c'era il ruby in particolare che metteva eh, gli if a fine del comando quindi c'è operazione fine del comando che riprendeva un po' quello quando noi parliamo fai questo se puoi fare quest'altro Riprendeva un po', ricalcava le orme della sintassi naturale. Quindi, sì, in realtà c'è un'ispirazione, però poi vanno a colmare, uh, vanno a colmare quelle lacune, quei problemi che ha un linguaggio naturale. Allo stesso tempo, però, un linguaggio di programmazione non ha il massimo dell'espressività che ha un linguaggio uh, naturale. Beh, questo per forza di cose, ma anche per comodità ma anche per scopi perché tu comunque il linguaggio di programmazione serve per fare una cosa ben predefinita il linguaggio naturale serve per tutt'altro hanno delle similitudini anche concettualmente anche se vai a scavare in astratto sono molto simili però ehm, hanno scopi diversi comunque il linguaggio di programmazione la similitudine dove sta? che il linguaggio di programmazione serve per riportare in codice un'idea una soluzione a un problema, mentre il linguaggio di naturale serve per esprimere un concetto. Quindi se io ti devo spiegare che sono innamorato di mia moglie, ti scelgo un linguaggio naturale e te lo spiego e ho delle parole, ho degli strumenti che fornisce il linguaggio ehm, naturale per spiegartelo. Il linguaggio di programmazione non, non ha quello scopo, anche se astratta, in astratto sono la, molto simili. Sempre di un'idea si, si tratta, però poi gli scopi sono diversi e gli strumenti che mettono a disposizione sono diversi. Spero di aver risposto alla domanda, comunque.
2: No, no, secondo me hai risposto e mi veniva in mente una cosa. Tu hai detto una cosa giustissima, cioè dipende sempre poi lo scopo. A me viene in mente quando scrivo i test con robot e comunque uno dei vantaggi appunto di robot è il fatto che poi tu scrivi dei test che siano appunto leggibili, da chiunque diciamo quindi anche una persona che non sa programmare appunto può dire diciamo può farsi un'idea di quello che poi il test fa però come hai detto tu dipende un po' un 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 attimo da quello che è poi lo scopo nel senso che poi se devo fare effettivamente un programma e non deve essere poi letto da da un product manager che poi si concentra su quello che è il risultato finale non mi interessa leggere il codice e capire esattamente cosa fa perché c'è uno sviluppatore che lo fa al tuo posto ecco
1: sì, no, infatti, sì, sì. infatti, certo. La cosa sorprendente è che io mi ricordo quando studiavo il C, c'era il mio professore che ci rompeva l'anima per scrivere i commenti del codice, perché effettivamente il C, io adesso, tor- adesso invece scrivo molti meno commenti, cerco di scrivere codice ben più parlante e c'era anche un mio amico, eh, anche lui professore universitario, che diceva che un codice ben scritto non ha bisogno di commenti, in parte. Eh, però sì. Comunque i nuovi linguaggi puntano a quello, puntano alla maggior leggibilità poi in futuro, perché poi, per chi ha scritto codice lo sa, rileggere il codice che hai scritto mesi prima è veramente difficile, perché lì devi rientrare nella logica con cui stavi scrivendo quel codice, eh, che idee c'erano dietro, che problemi dovevi dovevi risolvere e dovevi sorpassare. Quindi sì, vabbè, i commenti sono sempre un buon aiuto comunque, però si, si, si tende a scriverne di meno in realtà.
2: No, è verissimo e poi soprattutto mi collego anche al fatto che poi c'è una cosa, che <ride> conoscerei benissimo, la documentazione che molto spesso nei progetti non, diciamo, non è mai completa o molto spesso non, non la si trova, A me è capitato di dover lavorare dei progetti che non avevano assolutamente documentazione oppure le cose erano, diciamo, state scritte così un po' a caso, no? quindi anche ripercorrere okay. tutti i commenti che a volte non ci sono neanche quelli. Eh, sì, sì, A no, volte eh, i commenti sì. ti salvano. E sì, quindi... sì, no, decisamente, decisamente. <ride> no, no, assolutamente. Prossima domanda. Buongiorno, Angelo. Non vorrei essere fuori tema, ma provo lo stesso. Secondo te la possibilità che le macchine possano prendere un'istruzione di codice in linguaggio naturale tramite un'intelligenza artificiale? Quanto è fattibile? La vedi realizzabile nel breve? Beh, in realtà se pensiamo che già mh, Siri
1: l'assistente di Google e Cortana fanno una cosa simile alla fine trasformano i nostri comandi in comandi macchine quindi è più che fattibile anzi siamo già oltre quindi ci siamo, cioè, siamo già andati ben avanti dalla fattibilità è più che fattibile quindi vi faccio,
2: faccio una domanda io allora secondo te a che cosa arriveremo dato che adesso siamo al comando vocale secondo te poi quale sarà il next step? Eh, pensi, qua,
1: allora, qua non, non, vorrei, non vorrei andare, non vorrei aprire scenari distopici, però comunque arrivare a leggere le onde cerebrali, parola che non so dire, cerebrali, anche lì non è che secondo me siamo troppo lontani. Ehm, comunque pure lì, già il fatto, a me per esempio un'altra cosa che sorprende è tanti malati di slanno con la macchina che guardano il movimento dell'occhio e in base a quello riescono a parlare. Eh, non è banale quella cosa lì, però quello è in un certo senso un modo per programmare un messaggio, cioè quello in un certo senso è mh, eh, programmazione, perché io muovo l'occhio in base a come lo muovo, con, una certa, eh, con delle certe regole io riesco a comunicare, e c'è cioè, quello cioè, ci sarà sicuramente molto altro a attaccato magari direttamente a livello cerebra- cerebrale scusate proprio questa è una parola che non riesco e um, il futuro sì, secondo me sarà um, scenari distopici con macchine collegate a, um, al, ai corpi c'era um, uh, Kurzweil, il, um, lo scienziato che aveva scritto lo studioso aveva scritto La singolarità vicina uno dei libri più importanti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale Secondo lui faceva parte proprio dell'evoluzione dell'uomo, il superare l'uomo e integrarlo con delle macchine. Quindi ci si arriverà sicuramente.
2: No, no, si speriamo. Probabilmente. Speriamo, ma speriamo anche che non siano poi le macchine a comandare noi. Eh un po' quella la paura no? di non essere poi dipendenti troppo dalla da tecnologia di sapersi di saperla sfruttare di non essere sfruttati ecco questo è un po' la... il paradosso
1: mostrato dal film io robot alla fine cioè che eh. i robot per aiutare l'uomo lo cercavano di uccidere anche ultron e gioco ultron degli, degli avengers riprende un po' questo tema scusate stiamo andando un po' fuori tema però è interessante <ride> però e gioco allora, dice Per salvare l'uomo devo distruggerlo, perché l'uomo è destinato per sua natura alla rovina, perché si si fa prendere dall'odio, si fa prendere dalla rivalità, e quindi è l'unico essere che uccide un proprio simile eh, per per la propria realizzazione. Secondo Ultron, che era un'intelligenza artificiale superiore, questa cosa era impensabile, quindi per salvare l'uomo e il mondo dovevo sterminare l'uomo. È un po' quello il paradosso, che poi loro cercano. Che lo sconfiggono, però l'idea era quella,
2: certo. Vabbè, recuperiamo con la prossima domanda.
1: Torniamo un po'
2: esatto. Cosa intendi per scrivere un romanzo in codice? Ecco, questa è, bella.
1: questa è una domanda che, secondo me, riprende la mia provocazione del titolo. Uh, perché eh, è già stato anticipato, secondo me, ci sono molte relazioni tra um, linguaggio di programmazione e linguaggio um, naturale e scrivere un'applicazione scrivere un software secondo me richiede alcune meccaniche non troppo differenti rispetto al mh, a scrivere un romanzo non proprio un romanzo magari un più testo scientifico mettiamola così però ha quelle dinamiche perché faccio dei paragoni, io non ho mai scritto un libro però magari mi è capitato di scrivere degli articoli se gli articoli non sono efficaci o non sono spiegati bene quell'articolo è inutile che è un paragone simile se io non scrivo bene l'app o è piena di bug quell'applicazione è inutile quindi che succede? io scrivo un'applicazione poi l'applicazione viene passata in fase di test come dicevi tu se poi passa il test ok, quell'applicazione viene messa in produzione Viene anche confezionata, cioè, cioè fatta una, viene fatta una comunicazione, cioè, mh, vengono fatte anche delle grafiche, che è simile a quando si scrive un libro. Tu, il libro, lo scrittore, prima di andare in stampa, passa dall'editore, passa da quello che corregge. Cioè, c- è una, una sorta di testing, magari in fasi diverse, però c'è il testing e poi viene scelto il font giusto viene scelta l'impaginazione giusta, affinché poi quel libro venga confezionato. È molto simile eh, scrivere un, un codice, scrivere un'applicazione da scrivere un romanzo. La cosa sorprendente, e qua volevo dove volevo arrivare, io non so se ci sono domande a riguardo, è che la somiglianza tra linguaggio di programmazione e linguaggio naturale si trova negli errori. Perché io finché ti dico, ok, un linguaggio serve a esprimere un concetto, tu dici sì, è vero, ok. Ma gli errori sono molto simili. Esistono errori ortografici. Quindi se 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 io scrivo if, fi invece di if, quello è un errore ortografico, il compilatore non me lo riconosce e io non ho capito. Se io scrivo un libro e invece di scrivere congiunzione, scrivo coniugazione, e' un errore, no, coniugazione esiste, però beh, eh, ma, immagina, faccio un errore ortografico. Chi legge quel libro si accorge dell'errore, ok, magari può passarci oltre, però immagina un computer leggerebbe quel libro e troverebbe un errore e lo rimanderebbe indietro. Poi c'è gli errori sintattici, come spiegavo prima. Se tu non rispetti la grammatica, la formulazione, la formula, come si formula una frase o come si formula un comando, il programma non non compila, ok? Non compila e chi legge il libro non capisce e dice no, questa che roba è? E poi la cosa bella, c'è un altro terzo errore, gli errori semantici, cioè quelli di significato. Io posso scrivere un codice senza errori ortografici, senza errori... di sintassi quindi che builda che compila senza problemi ma ho un bug perché non analizzo bene il flusso e quindi ho un comportamento inatteso che alla fine è simile a quando io ti dico una frase te la dico fatta bene ma la, la articolo male e tu non la capisci magari come questo discorso la sto articolando male e tu non la capisci l'esempio che fa sempre ridere che è quella barzelletta dove la moglie manda il marito informatico a prendere a fare la spesa dice amore prendi sei uova poi se ci sono i pomodori prendine 12 e lui torna con 12 uova perché perché c'erano le, i pomodori e questa è una battuta però quella frase lì effettivamente è un po' ambigua e non possiamo cioè lo sviluppatore vabbè, è una, è una barzelletta però Eh, quelli sono errori semantici di significato perché magari un esempio molto stupido però magari la moglie doveva esprimere un'altra cosa si è sbagliata a esprimere ha costruito una frase giusta però non efficace a quello che intendeva oppure tutti ogni volta i politici che fanno no sono stato frainteso no io mi ricordo Berlusconi ogni volta che usciva con una frase particolare poi no sono stato frainteso però Zucca è quello, non è che aveva sbagliato a formulare la frase, aveva sbagliato eh, mh, a porla, ave- il se- mh, in maniera semantica aveva sbagliato la frase, capito? Quindi è molto simile, eh, cioè mh, sembra strano, ma ci sono molte somiglianze, più di quanto sembri.
2: Certo, no, ricollegandomi a questo, eh, sempre orientandolo al test. Penso a faccio un test in automation e durante il test magari non vado a testare quella cosa che in realtà triggera il fallimento, no? Quindi in realtà il test yeah. tu lo vedi verde, ma in realtà non stai testando quello che, stai, che ti serve, no? E quindi esatto. collegandolo a questo ho fatto un po' questo come, come ragionamento, non so se... Eh sì, sta, Perché se
1: tu comunque, tu comunque, chi scrive test comunque scrive un programma, Quindi, cioè, ha comunque uno scopo, deve risolvere una soluzione, deve esprimere un concetto. Io voglio che quello che sto testando sia corretto. Se tu sbagli ad analizzare che, il tuo problema, è come se tu uno sbaglia a fare un discorso sbagliando
2: o non analizzando il problema che vuole esporre, eh, eh sì.
1: cioè è quello.
2: Diciamo che la base c'è la comunicazione e comunque il fatto di capire quello che viene detto o che esatto. viene scritto, Quindi esatto, comprensione esatto. più che... <ride> sì, 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 Ok, abbiamo l'ultima domanda. Allora, ciao Angelo, data la tua esperienza da sviluppatore Android, come ti schieri in relazione ai framework di sviluppo di applicazioni multiplatform come Flutter o React? In particolare, cosa pensi del nuovo aggiornamento di Flutter? Questa è un po' più allora...
0: tecnica.
1: Sì, queste tecniche e c'è una storia anche qui. Io prima, quando ho cominciato a sviluppare applicazioni, odiavo le, il mondo cross-platform. Proprio non lo sopportavo. Cioè, proprio era ok un'altra era rispetto adesso. Stiamo parlando di 6-7 anni fa. E quindi c'era Cordova, c'era qualcosa di indecente. E ok. E poi invece, per caso, eh, mi sono imbattuto, me ne parlavano in tanti di Flutter me ne parlavano veramente in tanti, ho detto oh, proviamo, ma ero preso, non sapevo che... cioè veramente curioso, non sapevo cosa fare, ho detto oh, proviamo per passione e ho cambiato totalmente idea, cioè Flutter è fighissimo. È veramente una cosa pazzesca, proprio proprio bella. Eh, inaspettatamente mi è piaciuto e ti dico che effettivamente sarà un po' il futuro, cioè le... Il cross platform vorrei espormi, comunque secondo me adesso anche con la qualità con cui sono arrivati adesso, sia con React Native che con Flutter, riescono a coprire secondo me il 60-70% delle applicazioni attuali, perché alla fine se vai a vedere, le applicazioni attuali sono un listato di roba, di oggetti, massimo prendi le immagini, eh, compili, cioè mi immagino veramente una, una... L'applicazione delle banche, l'applicazione di hype, ok, hai dei benefici farla in, in uh, farla um, nativa, sì, perché prestazioni un filetto migliori, va benissimo tutto, però devi mantenere due team. Hype al giorno d'oggi, a parte, ok, ci sono delle situazioni particolari tipo Google Pay, Apple Pay, dove ti richiede un po' il nativo, comunque immaginiamo che non avesse quella roba lì, Farla tutta con Flutter, la riusciresti a fare senza problemi, ottenendo sempre ottime prestazioni e mantenendo un'unica uh, base codice e un unico team, avresti, secondo me, benefici, eh, ottimi benefici. Ma io, appunto, l'ho detto, il 60-70% delle applicazioni che trovi sullo store potrebbero essere fatte con piattaforme cross con framework cross platform, ma un e-commerce banale, cioè non, dove non usi chissà cosa, ci mancherebbe, cioè, cosa hai bisogno di andare troppo sulla macchina, capito? Infatti eBay l'ha fatta in Flutter, eBay, eh, se non ricordo male anche AliExpress era in Flutter, cioè quindi anche conviene, cioè, cioè conviene, secondo me mi sono innamorato io di, di, queste, di Flutter per esempio mi è piaciuto tantissimo
2: se posso quali sono i vantaggi secondo te di utilizzare Flutter come prima domanda e come seconda quanto ci ti metti a buildare ah ok quanto, as- quanto aspetti allora, allora in realtà
1: um, scrivere un'applicazione in Flutter i vantaggi sono che appunto scrivi un'unica cosa un'unica, co- un, un, un'unica base di codice per uh, tutte le piattaforme ci sono un po' di problemi che risolveranno sicuramente per quanto riguarda la SEO nel web. Ok, perché ancora mh, non era indicizzata bene fino a qualche tempo fa che guardavo, quindi prendetelo con le pinze con quello che sto dicendo. Sicuramente ci lavoreranno. Però eh, tu, eh, la cosa bella di Flutter, per esempio, rispetto a React Native, è che... Ehm, scrivendo su un canvas quindi praticamente non è che si non è che traduce i componenti che scrivi in nativo no non gliene frega niente loro prendono un componente che è schia un componente grafico per i videogiochi e tu scrivendo l'applicazione in flutter non vai nient'altro che mh, scrivere sul canvas quindi praticamente tu puoi sei libero di scrivere i, gli oggetti che vuoi Infatti la cosa bellissima è che è pieno di widget, cioè la community di, di Flutter ma anche alimentata da Flutter stesso fornisce un'enorme quantità di widget già belli pronti, quindi non devi fare niente, devi solo metterli, a giocare con, come i Lego con le costruzioni e riesci a fare un'applicazione decente e relativamente poco. La cosa bella è proprio quella. il vantaggio è appunto che in pochissimo io mi ricordo, cioè io non sono un grandissimo genio di linguaggi mi metto lì e lo provo io in pochissimo ero già tranquillamente potevo andare a scrivere la cosa cosa un po' particolare di Flutter è che è è, eh, stile dichiarativo, non mi ricordo come si chiama comunque cambia un po' lo lavorando a componenti è un po' diverso rispetto allo standard delle applicazioni, è un po' stile React, quindi devi cambiare un po' il tuo mindset e devi metterti un po' a ragionare a componenti che si parlano, mh, stati, componenti con gli stati, componenti senza stati, però mh, passato il primo scalino poi, mh, di comprensione, poi è tutto liscio, cioè è bello, è bello. La cosa bella di Flutter, in più, è che Si integra benissimo sia con iOS che con Android Perché Google su questo punto sono stati molto bravi E hanno una buona integrazione Addirittura avevo letto, non l'ho mai provato Ma avevo letto che è integrabile con le applicazioni Android native Quindi tu puoi avere un pezzo nativo, un pezzo in Flutter Nella stessa applicazione senza problemi
2: Eh, Questo è molto figo io ho sentito ah. parlare di Flutter ma non l'ho, mai, non l'ho mai utilizzato, però ho un grande amico che, che lo utilizza e devo dire che, che è contento. No, no. È figo.
1: Ah, poi io non ti ho risposto a quanto ci mette a buildare. Esatto. E, ok, no, la cosa bella di Flutter è che è il live, re- re- reload, live reload, quindi in pochissimo, eh, quasi istantaneo, tu vedi le modifiche, mh, vedi le modifiche sul, sul dispositivo, che sia virtuale o che sia fisico. Poi vabbè il build generale per la produzione dell'applicazione dipende dal computer comunque certo. sempre lì un computer medio cioè medio parlo di un i5 un po' vecchiotto 5-10 minuti di build per generare poi l'artefatto però comunque mm. ehm, è molto veloce il, cioè lo sviluppo è anche lì velocissimo Hai il live reload, live reload e vai tranquillissimo è istantaneo quasi
2: ok grazie mille Prego. Ok, le domande sono finite dei, dei
0: sì, non, non so paio... se, non so se Ludovico volevi farne tu qualche d'una direttamente ad Angelo
2: sì sì qualcuna ce l'ho eh, ne ho ancora qualcuna ma allora innanzitutto eh, sono curioso eh, io ho un po' provato tante carte nella mia esperienza carte banca sì carte conto insomma un po' di ne ho avute ben dieci quindi tra le tante ho ho avuto anche Hype. Volevo dirti, no, è ottima applicazione, nel senso che mi piace molto l'interfaccia ed è una delle poche che che ho tenuto, tra l'altro. E volevo chiederti tu in che che parte dell'applicazione lavori, su quale parte dell'applicazione lavori, se siete divisi in... cioè come come è organizzata, diciamo, lo sviluppo dell'applicazione. Allora,
1: la cosa bella qui di Hype è che anche mh, contrariamente a quanto si possa pensare è che veramente Hype è nata come una startup nonostante è nata dentro bancasella ehm, è nata con dinamiche molto da startup certo diciamo una startup fortunata perché aveva tanti fondi eh, però le dinamiche erano quelle per esempio eh, io sono entrato cinque anni fa più di cinque anni fa a settembre 2015 e ero l'unico sviluppatore android quindi praticamente mi sono preso l'applicazione da zero, l'ho scritta, considera che poi le evoluzioni fatte col tempo uh, sono state fatte sullo stesso codice, quindi non è che poi è stato riscritto, no, no, è proprio in continua evoluzione. E io ero l'unico sviluppatore, sono stato l'unico sviluppatore per un po' di tempo, poi il team è cominciato a crescere e con la crescita del team, la crescita dei progetti, eh, c'è stata la necessità di eh, distinguere, cioè di differenziare un po', organizzare meglio. Abbiamo fatto dei tentativi, svelo anche un po' dei segreti, no? abbiamo fatto dei tentativi già in passato di dividerci in squad, stile Spotify, dove tanto nell'agile, no? viene citato, e inizialmente avevamo fallito, questo purtroppo è vero, perché c'era un po' di incomprensioni, dovevamo un po' muoverci, no? Dovevamo prendere anche dimestichezza con chi eravamo, perché appunto essendo noi nati come una startup, siamo cresciuti insieme a, alla startup, cioè comunque io prima non avevo lavorato a società così grandi eh, come me e anche i miei colleghi, eh, anche chi veniva dalla banca comunque aveva, faceva, altro, faceva magari altro, quindi è stata una bella sfida e quindi è difficile eh, eh, portare avanti un progetto del genere, imparare poi da un progetto del genere. Adesso ci siamo ridivisi a Squad, di nuovo, siamo di più, e eh, anche memori degli errori passati, stiamo ottenendo risultati sicuramente migliori. e Poi vabbè, il tempo ce lo dirà. Comunque io per ora... Appunto perché arrivo, adesso faccio il referente, faccio un po' più perché sono quello che è anche un po' una seniority e che conosce il progetto da più anni, quindi diciamo non per chissà cosa, non perché sono strafico che sono andato, diventato referente, semplicemente anche per una combinazione di, di cose, quindi seniority, esperienza nel progetto, quindi conosco tanti aspetti dell'app sono diventato responsabile, però anche io adesso andrò in un determinato team, che che verrà dedicato al sviluppo di alcuni progetti e e in questo modo. I progetti invece non saranno divisi su tematiche, ma semplicemente anche in base a effort. Quindi non è che abbiamo un team, che ne so, per l'acquisition, un team sulla qualità, no. Eh, Ci saranno, ok, più o meno una tendenza, però saranno soprattutto a effort. Perché se io giustamente ho un prodotto, un progetto più lungo, che magari faccio operazioni di banking, non operazioni di dispositive. ho un progetto lungo, poi arriva un altro progetto, sempre su dispositivi, ma io ancora non ho finito, non è che blocchiamo quello, piuttosto viene scalato a chi ha effort migliore. Eh, questo è quanto. Secondo me questa è un po', un po' la forza, non a tematico, ma anche a effort. Quindi divisione a squad, cross funzionale, va bene, ma poi tener conto anche dell'effort del team stesso.
2: Certo, no, comunque, allora, secondo me, innanzitutto dovresti essere fiero del fatto che poi il codice sia stato poi mantenuto, non sia preso tutto e rifatto da zero, no? nel senso, secondo me, cioè io al tuo posto sarei tipo fierissimo, tipo... No, beh, fatto, ma l'abbiamo no?
1: riscritto. Eh. No, sì, no, aspetta, qui Ludovico c'è da raccontarti. <ride> Sai quanto codice, che adesso ci penso, avrei, mi mettevo le mani in faccia, ma ho detto, ma come ho fatto... No, no, abbiamo riscritto tantissimo negli anni. Io considero che ho cominciato a scrivere l'applicazione in Kotlin, in Java, eh, proprio all'avventura, con i, proprio i pattern più rudimentali. Poi, eh, anche grazie a un po' di contaminazione ai Droid con cose varie, ho messo già nel 2016 Kotlin. Poi ho cominciato a mettere i pattern un po' più strutturati, a strutturare bene l'architettura, grazie anche a. Uh, i nuovi ragazzi che venivano che sicuramente portavano un po' di linfa no, perché è una cosa che secondo me da dire anche uh, che non siamo macchine quindi io, mi, io più di qualche volta sono andato in down e mi sono ripreso con nuove sfide grazie a persone che entravano giovani, magari anche junior che eh, diceva oh Angelo facciamo questo, ok facciamo quello cioè magari mi facevo trasportare da loro e mi riportavano un po' mh, Nell'aggiusto, con la giusta attitudine però di codice non riscritto ne abbiamo riscritto veramente a quintali cioè del codice del primo codice c'è è rimasto zero praticamente
2: beh però Dunque, dai perché... comunque nel senso alla fine la tecnologia è sempre quella no come, come ah, scelta sì. almeno quello <ride> è sì, bene. Sì. no comunque no è bellissimo anche questo concetto sono assolutamente d'accordo sul fatto che comunque bisogna con, diciamo, contaminare anche dalle persone, non soltanto, diciamo, partendo dal punto di vista di quanto hai, puoi avere un'esperienza, no? perché dal mio punto di vista, anche con una community di programmatori sotto, posso dirti che, eh, cioè, veramente chiunque, anche l'ultimo arrivato nel codice, ti può dare quella cosa che magari non conoscevi, quel sito che non conoscevi, eh, che magari no, non sa utilizzare bene, però insieme poi riuscire a fare qualcosa di ancora più grosso, più bello, ecco. quindi assolutamente. Eh sì, per riprendere
1: un po' il discorso del topic uh, di questa chat, alla fine n- non mi aspetto che uno scrittore non legga i nuovi scrittori. Uh, cioè uno scritt- non penso che uno Stephen King non legga uh, i nuovi scrittori, cioè, non so, adesso non sono un esperto di letteratura, ma fa così, fa parte del gioco, perché? Perché magari, ecco, eh, perché magari un Chuck Polanic ha una visione diversa che ti può aiutare, o anche uno stile diverso che può aiutare un, anche un grande come Stephen King a, a reinventarsi, a scrivere cose nuove e cose varie. E, ma questa cosa qui è bello, anche per continuare i paragoni, io mi ricordo... Cioè, la mia mia, crescita come sviluppatore è venuta anche leggendo i codici che scrivono altre persone vai su GitHub come se fosse un libro ti metti lì la sera e ti metti a leggere la loro soluzione il loro codice perché? Perché magari utilizzano un costrutto in maniera differente rispetto a come lo faresti tu oppure magari... Conoscono meglio quel concetto e, e poi imparare. Cioè è proprio leggere come leggi un libro. Non, eh, metti lì e leggi il codice. Io da quando ho cominciato seriamente a leggere il codice degli altri mi sono reso conto che eh, la qualità di quello che
2: scrivevo io, ma anche delle soluzioni che trovavo io, è sicuramente migliorata. No, no, ma giustissimo. Adesso ti farò ridere. Io non guardo Netflix, guardo solo corsi. Quindi posso dirti, posso dirti che eh, quello che mi dà valore tanto a me è quello che consiglio sempre. No? Eh, io ho fatto il passaggio, il salto, tra virgolette, di qualità e quando ho capito che le, le ore di gioco potevano essere ore di corsi, ok? Quindi certo. quando andavi su Steam a vedere quante ore c'avevi nel, ne so, su qualsiasi tipo di gioco no? che può venirti in mente, lo associava a, porca miseria, ma quanti corsi potevo fare? Quante cose potevo imparare? No? Quindi, come hai detto tu, vedi quelle dinamiche, quelle cose che poi ti possono, diciamo, oltre che insegnare, anche farti risparmiare tempo, che per noi è fondamentale. Esatto. Cioè, banalmente ti trovi quella shortcut, quel, quel comando, per esempio adesso mi viene in mente una, una, una shortcut che mi ha dato un collega, per lanciare il test senza neanche dover scrivere la riga di comando, no?
0: Che banalmente
2: dici, caspita, qui partono minuti addirittura che ti risparmi, quindi ogni minuto sommato è effettivamente poi la qualità eh, che poi hai alla fine. E poi un un altro paragone che mi veniva in mente su quello che hai detto prima, che secondo me è bellissimo da da scrivere proprio, è... il fatto è che di, di farsi contaminare, secondo me uno degli esempi più belli che si può fare, oltre a quelli che hai fatto, è proprio la musica, perché a me vengono in mente gli artisti che ad un certo punto, eh, insomma, scoprono magari degli artisti che non, non, non sono famosi, no? E, e poi magari entrano nelle loro etichette, poi magari fanno dei pezzi assieme, e quindi secondo me è un po', cioè, è bellissima questa cosa, e un po' tutti dovremmo fare così, proprio perché c'è sempre quella persona che poi magari insieme a noi può dare veramente il massimo. Eh, eh sì sì, eh, quindi, su questo
1: sono d'accordissimo. Cioè la contaminazione sul linguaggio, cioè sul lavoro dello sviluppatore è tanto. Infatti io soffro la mancanza del DroidCon, di, del Code Emotion. Perché? Perché comunque mh, mh, magari anche ti presentano una nuova tecnologia. Poi come diceva il mio professore, quando te la raccontano è sempre meglio, perché un conto è leggere documentazione, un conto è quando te la raccontano. E quindi impari di più, ti arricchisci di più, eh, chiacchieri, eh, ma ho imparato tantissime, tantissime cose. Io, per esempio, eh, il pattern di, di RX eh, lo sviluppo a reactive per me. I primi tempi, quando leggevo, mi ero comprato un libro sul Kindle, io andavo in difficoltà, te lo dico, lo dico andavo in difficoltà, dicevo, io ma che ce faccio? Ma che è sta roba? No. Sono andato Droid con pochi mesi dopo. Mi sono visto, mi sono selezionato tutti i corsi, tutti i talk su, su RX, uscito da lì ho fatto cavolo, è una bomba, questo è il futuro. E quindi, cioè, però, eh, perché? Perché me lo sono fatto raccontare da chi lo sapeva? Quindi quando ho ripreso il testo che avevo comprato, non dovevo più uscire dalla mia zona di comfort, già, già sapevo dove andavo a parlare, quindi potevo capire ancora di più i. Um, uh, i punti un po' più sottili, quindi ho imparato tantissimo, tantissimo, tantissimo dalla contaminazione, per forza.
2: Sì, poi secondo me è fondamentale anche avere eh, magari un compagno, un amico, una persona con cui puoi condividere anche questo percorso di formazione, perché eh, magari ti dà anche quella motivazione, no? Eh, Non per forza tu devi dimostrare a lui quella cosa la sai, però in realtà... È come se, cioè un po' come quando vai a correre, no? Se ti piace correre, corri. Eh, se non ti piace, o comunque se non hai ancora quella motivazione che ti permette di correre da solo, insieme a qualche persona o comunque ad un amico, secondo me ti viene anche più comodo, no? Sì, Quindi sì, lo fai anche più sì. volentieri. No,
1: no, eh, decisamente. Sì, sì. Cioè, una, un, un amico o una community fa tantissimo. C'è competizione, c'è... ma la giusta competizione... E c'è contaminazione reciproca Io lo faccio con i miei colleghi Android Uno spinge l'altro E viceversa È fighissima questa cosa Cosa che da solo non riusciresti mai a fare Mai a fare
2: no, Esatto Assolutamente d'accordo anche su questo
1: E su questo io chiuderei Con il fatto che Questa è una cosa a cui tengo di, trasfor- di far capire al mondo che lo sviluppatore non è un lavoro scientifico o tecnico ma è un lavoro creativo ci tengo eh, perché cioè, oggi ne abbiamo date dimostrazioni cioè chi, chi lo negherà avendo visto questo video eh, sta mentendo cioè, io ho, da- ho cercato di dare tutte le dimostrazioni che è un lavoro creativo fatto di, di, di componenti di creatività personale di componenti umane di contaminazione umana, come hai detto tu, la musica, come abbiamo detto la letteratura, qualsiasi cosa. Quindi è un, è un lavoro creativo e ci tengo eh, che venga sottolineato.
2: Io aggiungerei anche completo perché ti dà, cioè, veramente a 360 gradi hai tantissime skills che puoi, che puoi riempire. Perché poi col codice eh, puoi fare di tutto di tutto e di più, puoi fare arte, puoi fare musica, puoi fare veramente sì, sì, pure sì. gli NFT
1: è vero, è vero questo è un altro mondo, evitiamo di aprire quest'altro finestra altrimenti <ride> andiamo esatto, lontanissimi esatto,
2: no vabbè comunque è verissimo verissimo, assolutamente
0: perfetto allora io vi interrompo vi ringrazio anzitutto per, per, questa, per questa chiacchierata è stata super piacevole la da seguire anche capito, da, da una persona tipo me esterna all'argomento è stata veramente interessante detto ciò ringrazio ancora Angelo per essere stato con noi ringrazio Ludovico per aver, per aver moderato, aver comunque contribuito e un saluto a tutti se volete fare un saluto a tutti e poi lasciamo, chiudiamo Dai, no, grazie tutti. a voi
1: grazie a voi veramente per avermi invitato sono venuto volentieri sono venuto volentieri
0: Grazie Grazie
2: a voi, grazie a tutti. Alla prossima.
0: Alla prossima.